0: Palabras de Juan Pablo II durante su visita a España en 1982, en su encuentro con teólogos en la Universidad Pontificia, Salamanca un encuentro personal con vosotros, los profesores de teología, en las facultades y seminarios. Me une cordialmente a vosotros el recuerdo de mi docencia universitaria, teológica y filosófica en Polonia, y sobre todo la persuasión de la función relevante de la teología en la comunidad eclesial. Por eso, ya en mi primera encíclica, La Redemptor Hominis, escribía: La teología tuvo siempre y sigue teniendo una gran importancia para que la Iglesia, pueblo de Dios, pueda de manera creativa y fecunda participar en la. De Salamanca, que con su antigua universidad fue centro y símbolo del periodo áureo de la teología en España, y que desde aquí irá su luz en el Concilio de Trento, contribuyendo poderosamente a la renovación de toda la teología católica breve tiempo de que dispongo no me permite evocar todas las iglesias, figuras de aquella época, pero no puedo menos de mencionar los nombres del exegeta, teólogo y poeta Fray Luis de León, del doctor Navarros. Martín de Aspilcueta, del maestro de maestros Francisco de Victoria, de los teólogos tridentinos Domingo de Soto, y Bartolomé de Caranza, de Juan de Maldonado en París, de Francisco de Toledo y Francisco Suárez en Roma de Gregorio de Valencia en Alemania y cómo olvidar a los doctores de la Iglesia, Juan de la Cruz y Teresa de Jesús. En aquellos tiempos tan difíciles para la cristianidad, estos grandes teólogos se distinguieron por su fidelidad y creatividad. Fidelidad a la Iglesia de Cristo y compromiso radical por su unidad bajo el primado del Romano Pontífice creatividad en el método y en la problemática junto con la vuelta a las fuentes la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición realizaron la apertura a la nueva cultura que estaba naciendo en Europa, y a los problemas humanos, religiosos, éticos y políticos que surgieron con el descubrimiento de mundos nuevos en Occidente y Oriente. La dignidad inviolable de todo hombre, la perspectiva universal el derecho internacional, just gentium, y la dimensión ética como normativa de las nuevas estructuras socioeconómicas entraron plenamente en la tarea de la teología y recibieron de ella la luz de la revelación cristiana. viviendo, los teólogos de aquella época siguen siendo maestros para vosotros, en orden a lograr una renovación tan creativa como fiel, que responda a las directrices del Vaticano II a las exigencias de la cultura moderna a los problemas más profundos de la humanidad actual. La función esencial y específica del quehacer teológico no ha cambiado ni puede cambiar. La formuló en el siglo X, San Anselmo de Canterbury, en una frase admirable por exactitud y densidad, fides querens intellectum, la fe que busca comprender. La fe no es, pues, solamente un presupuesto imprescindible y la disposición fundamental de la teología, la conexión entre ambas, es mucho más íntima y profunda la fe es la raíz vital permanente de la teología que brota precisamente del preguntar y buscar intrínsecos a la misma fe es decir de su impulso a comprenderse a sí mismo dando en su Opción radicalmente libre de adhesión personal a Cristo, cuanto en su asentimiento al contenido de la revelación cristiana. Hacer teología es, pues, una tarea exclusivamente propia del creyente en cuanto creyente, una tarea vitalmente y en todo momento sostenida por la fe y por eso pregunta y búsqueda. es reflexión científica en cuanto conducida críticamente, es decir, consciente de sus presupuestos y de sus exigencias para ser universalmente válida, metódicamente a saber conforme a las normas impuestas por su objeto y por su fin, sistemáticamente es decir, orientada hacia una comprensión coherente de las verdades reveladas en su relación al centro de la fe, Cristo, y en su significado salvífico para el hombre. El teólogo no puede limitarse a guardar el tesoro doctrinal heredado del pasado sino que debe buscar una comprensión y expresión de la fe que hagan posible su acogida en el modo de pensar y de hablar de nuestro tiempo el criterio que debe guiar la reflexión teológica es la búsqueda de una comprensión renovada del mensaje cristiano en la dialéctica, de renovación en la continuidad y viceversa. La situación de la cultura actual, dominada por los métodos y por la forma de pensar propios de las ciencias naturales, fuertemente influenciada por las corrientes filosóficas que proclaman la validez exclusiva del principio de verificación empírica. Tiende a dejar en silencio la dimensión trascendente del hombre y por eso, lógicamente, a omitir o negar la cuestión de Dios y la ley de la revelación cristiana. se ha revelado como el Dios amor el misterio de Cristo el Hijo de Dios hecho hombre que con su vida y mensaje con su muerte y resurrección ha iluminado definitivamente los aspectos más profundos de la existencia humana el misterio del hombre que en la tensión insuperable entre su finitud y su aspiración ilimitada lleva dentro de sí mismo la pregunta irrenunciable del sentido último de su vida. Es la teología misma la que impone la cuestión del hombre para poder comprenderlo como destinatario de la gracia y de la revelación de Cristo. Si la teología ha necesitado siempre del auxilio de la filosofía, hoy día esta filosofía tendrá que ser antropológica, es decir, deberá buscar en las estructuras esenciales de la existencia humana las dimensiones trascendentes que constituyen la capacidad radical del hombre de ser interpelado por el mensaje cristiano para comprenderlo como salvifico es decir, como respuesta de plenitud gratuita a las cuestiones fundamentales de la vida humana. Este fue el proceso de reflexión teológica seguido por el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes. La correlación entre los problemas hondos y decisivos del hombre y la luz nueva que irradia sobre ellos la persona y el mensaje de Jesucristo. Se ve así que la teología de nuestro tiempo necesita de la ayuda no solamente de la filosofía, sino también de las ciencias, y sobre todo de las ciencias humanas, como base imprescindible para responder a la pregunta de qué es el hombre. Por eso, en las facultades de teología no pueden faltar los cursos y seminarios interdisciplinares. La fe cristiana es eclesial, es decir, surge y permanece vinculada a la comunidad de los que creen en Cristo, que le llamamos Iglesia. Como reflexión nacida de esta fe, la teología es ciencia eclesial porque crece en la Iglesia y actúa en la Iglesia. Por eso nunca es cometido de un especialista aislado en una especie de torre de marfil. Está al servicio de la iglesia y por lo tanto debe sentirse dinámicamente integrada en la visión de la iglesia.